0: Herkese merhaba, ben Gizem. Bir Suç Meselesi podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde oldukça sarsıcı ve üzücü bir gerçek suç hikayesinden bahsedeceğiz. Sonuna kadar ilgi ve heyecanla dinlemenizi umuyorum. Ayrıca olayla ilgili yorum ve düşüncelerinizi Bir Suç Meselesi Instagram hesabımızdan paylaşırsanız çok memnun olurum. Yine yeniden böyle kocaman bir merhaba, uzun bir aradan ve düzensiz yayın akışımızdan sonra tekrar düzenli yayınlara başlıyoruz. Ee, evet bu defa gerçek, ee, sözlerimi pek tutamadım malum ama bundan sonra yayınlara ilk başladığımız zamanki düzenimize döneceğiz. Ee, aslında Instagram hesabından da duyurdum bunu fakat tabii ki bana çok fazla <gülüyor> inanan dinleyicim olmadı ve ee, yani biraz üzüldüm diyeceğim ama yok haklısınız biliyorum. Hakikaten böyle oldukça düzensiz bir dönemdeydim ve birçok söz verdim orada hiçbirini tutamadım falan farkındayım bunun. E, habersiz bıraktığım o süreç içinde üzgünüm. Çoğunlukla haber vermeye çalışıyorum yine düzenli olamayacaksam bile ama bazen hakikaten böyle e, insanın sanırım dediğim gibi hiçbir şey yapmak istemediği dönemlerde olabiliyor. E, ama bu konuşmayı bir daha yapmayacağımızı e, düşünüyorum. Dediğim gibi belirli bir düzene girdim çünkü artık en azından işimle ve böyle hayatımın diğer kısımlarıyla alakalı. Artık her salı ve cuma akşam saatlerinde yeni bölümlerimiz yayınlanıyor olacak. Belirli bir saat veremiyorum. Çoğunlukla akşam saatleri olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü böyle hazır günü tam oturtmuşken bir de (gülüyor) kendime saat sınırlaması yapmak istemiyorum pek. Umuyorum severek dinlemeye ve takip etmeye devam edersiniz. Hadi yeni bölüme başlayalım. Bugünkü yolculuğumuz Philadelphia'ya olacak. Sene 1998. Bu esnada bu şehirde yaşamakta olan ve sessiz, sakin ve huzurlu bir emeklilik geçirmekte olan George Walt isminde yaşlı bir adam var. George 1940'larda bu şehre yerleşiyor. O dönemlerde civarda okullar var. Yaşayanlar da çoğunlukla çocuklu aileler. Yani oldukça güvenilir bir aile mahallesi aslına bakarsanız. Ancak zamanla her yerin olduğu gibi bu muhitin de insan profili yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Özellikle 1998 senesine geldiğimizde bahsi geçen mahalle uyuşturucu satışının bilinen adreslerinden biri haline geliyor. George o esnada 78 yaşında. Her ne kadar ailesi bu bölgenin artık kendisi için çok da güvenli olmadığından söz etse de kendi alıştığı bildiği mahalleden ayrılmak istemiyor haklı olarak. Öte yandan gerçekten de bu yaşlı adam mahallenin demirbaşı sayılır. Komşularının saygı duyduğu ve olabildiğince destekle de olmaya çalıştığı birisi. Haliyle aile üyeleri George'a taşınmasını veya kendileriyle yaşamasını söylediklerinde yaşadığı yerde kendisini güvende hissettiğini ve komşularının kendisini kolladığını söylüyor. Yaşlı adam ve ailesinin birbirine oldukça bağlı ilişkileri var ama çok kalabalık bir aile oldukları da söylenemez. Aslında George evli değil çocuğu yok böyle hani kalabalık bir aile yapısından söz edemiyoruz o noktada. Ee, yalnızca kendisinden iki yaş büyük bir abisi Frank var ve Frank'in oğlu Joseph var. Bu yaşlı adamın en yakın ve en sık görüştüğü akrabaları bunlar. İki ayda bir kesinlikle bir araya geliyorlar. Diğer taraftan kesin haftada birkaç kez de özellikle Joseph'la telefonda konuşuyorlar. Yeniliğiyle çok keyifli ve güzel bir ilişkileri var. Ancak son birkaç senedir George, yeğeni Joseph ve abisi Franklin kendi evine gelmesini istemiyor. Bunun nedenini merak eden ikili George'la ise bu mahallenin kendisi için güvenilir olduğunu ancak onlar için çok da güvenilir olmayabileceğini anlatıyor. Hatta onlara işte arabayla gelirsiniz buraya işte başınıza bir şey gelir belki buraya gelmeyin diyor. Bu noktada bahsi geçen mahallenin gerçekten de e, mühim güvenlik riskleri barındırdığını anlamak mümkün. Çünkü eğer gerçekten çok da sıkıntı olmayan bir durum söz konusu olsa George evine gelecek misafirin başına bir iş gelir mi diye de düşünmezdi bana kalırsa. Haliyle bu mahallede George ne kadar güvende o da tartışmaya açık diye düşünüyorum. Çünkü her ne kadar mahalle içerisinde dediğim gibi böyle uyuşturucu satışı gibi yasal olmayan şeyler gerçekleşiyor olsa da Baktığınız zaman sadece evinize bir misafir gelecek ama onun araçla gelmesinden bile çekiniyorsunuz. Aileyle ben kişisel olarak mahallenin George için de çok da güvenilir olduğunu düşünemiyorum. Demin de söz ettiğim gibi yeğeni amcasını sürekli olarak arayıp soruyor. George'da yaşından dolayı vaktinin çok ciddi bir kısmını evde geçiren bir adam. Haliyle telefonlara cevap vermemesi pek de alışkın olan bir davranış şekli değil. Ancak 98 yılının Mayıs ayında Joseph telefonlarına amcasına ulaşamıyor. Başlangıçta telefonu duymamış olabileceğini veya böyle evin civarında bir yürüyüşe çıktığını düşünüyor. Aradan birkaç gün geçtiğinde tekrar şansını deniyor ancak kendisine yine ulaşamıyor. Bu bir süre bu şekilde devam ediyor. Bu noktada civarda yaşayan komşuların telefon numaralarına da sahip olmadıkları için net ve bilgiye ulaşamıyorlar. Ancak yavaş yavaş da endişe etmeye başlıyorlar. Bir gün Joseph ve babası Frank araçlarıyla dışarı çıktıklarında George'u da kontrol etmeye karar veriyorlar. Eve vardıklarında Joseph amcasını kontrol etmek için araçtan iniyor ve babası Frank arabada bekliyor. Bu ev böyle bahçe içerisinde müstakil bir ev. Yani aslında böyle Amerikan filmlerinde gördüğümüz fix müstakil Amerikan evlerinden birisi ve evin önünde de küçük bir bahçesi var. Evin girişi de bu noktadan yapılıyor eve ee, girerken kapının önünde birikmiş olan gazeteleri görüyor ve iyiden iyiye endişeleniyor. Sabahları gazeteleri bahçeye kapının önüne bırakılmış ancak amcası tarafından alınmamış yani. Joseph endişeyle amcasına seslenmeye ve kapıyı çalmaya başlıyor ancak içeriden ne bir ses ne de bir hareket gelmiyor. Ardından genç adam paniğe kapılarak kapıyı kırıyor ve içeri giriyor. Biraz ilerlediğinde ise yerde yatan birini belli belirsiz görüyor ve daha fazla ilerlemeden hemen evden çıkarak 911'i arıyor. 911 yetkilileri eve geldiklerinde kapının önünde dehşet içerisinde bekleyen abi ve yeğenle karşılaşıyorlar. İkili yetkililere evi tarif edip dışarıda beklemeye devam ediyor. Eve varan 911 yetkilileri kapıdan girdikleri anda korkunç bir kokuyla karşılaşıyorlar o gün orada bulunan dedektif bunun ölüm kokusu olduğunu ve tarif etmenin mümkün olmadığını anlatıyor. Biraz daha ilerlediklerinde ise yerdeki cesetle karşılaşıyorlar. Beden 78 yaşındaki zavallı yaşlı George'a ait. Ancak geldikleri evin kime ait olduğunu bilmeseler ya da böyle işte kıyafetleriyle alakalı vesaire bilgi sahibi olmasalar adamı yüzünden tanıyabilme ihtimalleri gerçekten yok. E, teşhis edilecek durumda değil zira beden ciddi bir bozulma evresinde. Kokunun haricinde bedenin üzeri ne yazık ki böcekler ve sineklerle kaplı. Ancak bu bozulma evresine rağmen zavallı adamın el ve ayaklarının bağlanmış olduğu, aynı zamanda da bağırmasın diye boğazına bir havlu tıkıldığı ilk başta anlaşılabiliyor. Elbette daha fazla bilgi için daha ileri tetkikler ve otopsi gerekli. Bu noktada çok kısa araya girerek bu yaş grubundaki insanların ölümünün özellikle de evde tek başına ölmelerinin ve bedenlerinin çok sonra bulunmasının ne kadar üzücü olduğundan söz etmek istiyorum. Yani aslında bu doğal bir ölüm olsa bile epey travmatik bir olayken bir de üstüne zavallı emekli bir adamın keyifle hayatının son bölümünü yaşayacağı bir dönemde bu şekilde öldürülmüş olması çok ama çok korkunç bana kalırsa. Dedektifler de açıkçası bu konuda benimle aynı fikirdeler. Yani bu cinayet onları da epey etkiliyor ve bu nedenle bu cinayeti çözebilmek adına daha da özel bir çaba harcıyorlar. Bu arada henüz evdeyken masanın üzerindeki gazete dikkatlerini çekiyor. Bu gazete yaklaşık 3 hafta öncesine ait. Buradan da yaşlı adamın ölüm gününe ulaşabiliyorlar çünkü dışarıdan son alabildiği gazete bu. Belki o gün gazetesini alan yaşlı adam, bir sonraki günün haberlerini öğrenecek kadar yaşayamamış ve diğer gazeteleri de bahçede kalmış. Dedektifler ilk olarak evin önünde beklemekte olan yeğen ve abiyi sorgulamak istiyorlar. Kendileri için ilk şüpheliler elbette evde yaşlı adamı bulan bu ikili. Ancak konuşmalarından yaşlı adamı çok sevdikleri ve ona zarar vermek istemeyecekleri izlenimine kapılan dedektifler Joseph ve Frankie şüpheli listesinden çıkarıyorlar. Aslında ilk düşündükleri yaşlı adamın mal varlığının veya değerli eşyalarının yeğen Joseph tarafından bilinmesi durumunda yaşlı adamı öldürmeye çalışabileceği. Ancak yapılan araştırma sonucunda George'un böyle bir mal varlığına sahip olmadığı ve aslında kayda değer bir maddi durumunun da olmadığını anlıyorlar. Yani bu adam kendi yağında kavrulan sıradan bir emekli. Bir birikimi veya evde sakladığı değerli eşyaları kesinlikle yok. Bu dedektifleri de zor duruma sokan bir durum aslında çünkü bunun bir hırsızlık olabileceğini düşünüyorlar başlangıçta. Sonuçta 78 yaşında bir adama kimin ne kini olabilir? Bunun bir hırsızlık olması en yüksek ihtimal. Aradan birkaç saat geçtikten sonra ekiplerin sayısı artırılıyor ve ev daha da ayrıntılı bir şekilde inceleniyor. Evin üst katında boğuşma olduğu yatak odasındaki çarşaflardan anlaşılıyor. Çarşaflar koparılmış bu arada aynı zamanda. Bunlar yaşlı adamın bağlandığı çarşaflar. Anlaşılan zavallı adam üst katta bağlanmış ve aşağıya indirilmiş. Aynı zamanda yatağın üzerinde George'un cüzdanına ulaşılıyor. Cüzdan karıştırılmış ve içerisindekilerde de yatağa saçılmış durumda. Yaşlı adamın kartlarından birinin eksik olduğu ve cüzdanda da hiç para olmadığı anlaşılıyor. Bunun üzerine hırsızlık ihtimali tekrar gündeme geliyor. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra George'un cansız bedeniyle ilgili araştırmalar da sonuçlanıyor ve dehşet verici bir diğer gerçekle daha yüz yüze geliniyor. Zavallı adamın ciddi künt darbelere maruz kaldığı ancak ölüm sebebinin bu darbeler değil boğazına sokulan bez nedeniyle boğulmak olduğu anlaşılıyor. Yapılan araştırmaya göre katili bağlayıp aşağıya indirdiği zavallı adamın ağzına bu bez parçasını tıktığında George henüz hayattaymış. Ardından katil evden çıkıp gitmiş ve zavallı adam boğularak acılı bir şekilde ölmüş. Bu sonuç hem aileyi hem de dedektifleri çok üzüyor tahmin edersiniz ki. Elbette her ölüm kötü, her cinayet üzücü ancak bu şekilde yavaş yavaş boğularak ölmek gerçekten çok başka bir şey. Yani adam gerçekten ağzına bu havluyu sokarak işte ben çıkayım gideyim o da orada ölsün diye bırakmış yaşlı adamı. Aynı zaman aralığında dedektifler yaşlı adamın kayıp olan maaş kartıyla yapılan işlemleri çıkarıyorlar banka aracılığıyla. George'un öldürüldüğü gece sabaha karşı 4 civarında kartın kullanılmaya çalışıldığı anlaşılıyor. İşlem özetine göre ATM'den para çekilmeye çalışılmış ancak iki kez yanlış şifre girilmiş. Bu işlemden yaklaşık 30 dakika sonra ise tekrar ATM'ye gelinerek doğru şifre girilmiş ve hesaptan 400 dolar gibi bir meblağ çekilmiş. Elbette bu dedektifler için çok büyük bir gelişme. Hemen bu saatlerde bankada işlem yapan kişilerin fotoğraflarına ulaşmak için çalışmalara başlıyorlar. O dönemlerde şu anki gibi ayrıntılı görüntü veren kameralar yokmuş. ATM'lerde iğne tipi dedikleri güvenlik kameraları kullanılıyormuş. Ve buradan da net bir görüntü elde etmek ne yazık ki pek de mümkün değil. Yine de bu saat aralığında ATM'ye gitmiş 3 kişinin bulanık da olsa fotoğraflarına ulaşılıyor. Ve bu kişilerden 2 tanesi de teşhis ediliyor. 3. kişi ne yazık ki pek de teşhis edilebilir durumda değil. Hem taktığı başlıktan hem de fotoğrafın bulanıklığından kaynaklı olarak Aslına bakarsanız zaten teşhis edilmek istemediği için buna uygun bir şekilde giyinmiş ve hareket etmiş ATM'nin önünde. Teşhis edilen ilk kişi polis merkezine götürülüyor ve bu kişi sabaha karşı kendi hesabından işlem yaptığını söyleyerek polisle ile işbirliği yapıyor. Yapılan araştırmada şüphelinin gerçekten de o saatlerde kendi hesabından para çektiği ve George'un kartıyla işlem yapmadığı anlaşılıyor. Haliyle aklanıyor kendisi ve şüpheli listesinden çıkarılıyor. Sıra ikinci şüpheliye geldiğinde yine aynı durum yaşanıyor ve bu kişinin de yaşlı adamın hesabıyla ilgili olmadığı ve kendi hesabından para çekme işlemi yaptığı ispatlanıyor. Bunun üzerine ellerinde yalnızca üçüncü kişinin fotoğrafı kalıyor ve bu kişinin kim olduğuna dair hiçbir fikirleri de yok. Daha sonra ne yazık ki bu dava çözülemeyen diğer davalarla birlikte tozlu bir rafa kaldırılıyor. Kardeşinin cinayetini suçlusunu göremeden Frank de hayata gözlerini yumuyor. Zaten yaşlı bir adam. O andan sonra davanın takipçisi yeğen Joseph oluyor. Ancak dediğim gibi ellerinde bulanık bir fotoğraf haricinde hiçbir şey yok dedektiflerin. Bu arada önemli bir detay vermek gerekirse yaşlı adamın ölümünden sonra aracından da hiçbir iz bulunamıyor. Normalde hep kapının önünde bekleyen araç orada değil ve o dönem hayatta olan abi ve oğlu bu detayı da dedektiflerle paylaşıyorlar. Ancak ne yazık ki iki hafta kadar arabadan hiçbir iz bulunamıyor. Fakat yaklaşık iki hafta sonra bir kaza için yola çıkan polisler yaşlı adamın evinin yaklaşık iki kilometre kadar ötesinde aracını terk edilmiş halde buluyor ve davayla ilgilenen dedektiflere haber veriyorlar. Olay yerine gelen dedektifler daha aracın kapısını açmadan içerideki sigarayı ve yasaklığın madde kalıntılarını fark ediyorlar. Bunların 78 yaşındaki George'a ait olma ihtimali olmadığına göre aracı o iki hafta boyunca yaşlı adamın katilinin kullandığı ortada. Dedektifler de aynı düşüncedeler elbette. Sürücü koltuğunda da siyah renkte saç kılları bulunuyor ve bunlar da yine George'a ait değil. En baştan belli bu. Hemen bu örnekler alınarak DNA analizi için laboratuvara gönderiliyor. Bu deliller ve DNA örnekleri varken neden dava çözülemeyen davalar içine girdi diye merak edebilirsiniz. Bunun sebebi yine maalesef ki o esnada senenin 1998 olması. DNA analizi ve DNA karşılaştırması var ancak bu karşılaştırmayı yapmak için yükleyebileceğiniz bir database yok. Yani suçluların kayıtlarına tutulduğu DNA bankası henüz o kadar yeni ki ellerindeki DNA buradaki kimseyle Eşleşmiyor. Tüm bunlardan yaklaşık 3 sene kadar sonra yeni bir dedektif bu kapanmayan davalara bakılan birimin başına getiriliyor ve kendisi George Walt davasını tekrar açıyor. İlk işi ise civardaki komşularla yeniden görüşmek oluyor. Çünkü kendisinin düşüncesine göre o dönem korkmuş olan bir komşu fikir değiştirmiş olabilir veya olaylara karışmak istemeyen birisi vicdan azabı çekiyor olabilir ve Komşularla tekrar görüşürken görgü tanığını yine ulaşılamıyor. Ancak gösterilen ATM görüntüsünü tanıyan biri çıkıyor. Kendisi bu kişinin Anderson kardeşlerden biri olduğunu ve baskı geçen kişinin de şu anda bir suçtan dolayı gözaltında olduğunu söylüyor. Elbette dedektifler hemen giderek bu kişiyle bir görüşme ayarlıyorlar. Fotoğrafı gören genç bu fotoğrafı kendisine benzetmekte haklı olduklarını çünkü fotoğrafın kendisinin abisi Ramele'e ait olduğunu söylüyor. Elbette dedektifler Emel Ramel'i araştırmaya başlıyor. Elbette diğer kardeş de hala şüpheli ancak Ramel'in tam olarak George'un evinin karşısında yaşadığını fark ettiklerinde Ramel daha da dikkatlerini çekiyor. Yani Ramel eğer bu işin içerisindeyse yaşlı adamı rahatça gözetleyebilir ve o eve ulaşabilir durumda. Çünkü kendisinin karşı komşusu. Dedektifler Ramel'i evinde ziyaret ederek fotoğrafı gösteriyorlar. Rommel fotoğrafın kendisine ait olduğunu kabul ediyor ancak yaşlı adamın kartıyla işlem yaptığını kabul etmiyor. Ancak polisler işlemi yapan kişinin bu son fotoğraftaki kişi olduğuna eminler çünkü o saatlerde işlem yapan diğer iki kişi tamamen aklanmış durumda biliyorsunuz. Bunun üzerine Rommel'in üzerine gitmeye başlıyorlar ve Rommel sonunda yaşlı adamın kartıyla ATM gittiğini kabul ediyor. Ancak kartı zorlu olan kişinin kendisi olmadığını bu olanlardan tamamen habersiz olduğunu söylüyor. Anlattıklarına göre Çeyrek Adam ismindeki biri ki anlaşıldığı üzere bu kendisinin takma adı Ramel'in yanına gelerek uyuşturucu almak istiyor. Ramal yasaklı maddeyi bu adama sattıktan sonra da birlikte ATM'ye gitmeyi teklif ediyor Çeyrek Adam. Sonra elindeki kartı ve şifreyi söyleyerek Ramel'i ATM'ye gönderiyor. Şifreyi yanlış girince Ramal Çeyrek Adam'a bilgi veriyor ve Çeyrek Adam çok sinirlenerek George'un evine gidiyor. Yaklaşık 10 dakika sonra evden başka bir şifreyle çıkıyor ve tekrar Ramel'i alarak ATM'ye gidiyor. Bu defa verilen şifre doğru çıkıyor ve Ramel çeyrek adamın isteği üzerine ATM'den 400 dolar çekiyor. Ramel'in ifadesini alan dedektifler araçtakilerle karşılaştırılmak üzere DNA vermeye gönüllü olup olmayacağını soruyorlar ve Ramel hiçbir sorun olmadığını, DNA testi için örnek vereceğini söylüyor Ramel'den örnek alındıktan sonra hemen Çeyrek Adam'a ulaşmak için çalışmalara başlanıyor. Bahsi geçen Çeyrek Adam'ı bulmak pek de zor olmuyor. Bu arada ismi neden Çeyrek Adam diye epey merak etmiştim. Ee, bunun sebebi kendisinin telefon kulübelerindeki çeyreklikleri çalmasıymış. Zaten sabıkası da çeşitli hırsızlıklarla dolu. Dediğim gibi Çeyrek Adam bulunuyor ve dedektiflerin anlattıkları Ramel'in ifadesini kesinlikle yalanlıyor. DNA testi için örnek vermeyi kendisi teklif ediyor ve hırsız olduğunu, katil olmadığını belirtiyor. Kısacası ellerinde iki adam var ve bu iki adam da kendilerinden emin bir şekilde gönüllü olarak DNA testi için örnek veriyorlar. Aileyle yeni dedektifin de kapı kafası haklı olarak öpey karışık. Bir süre sonra DNA testi sonuçları geliyor ve arabadan alınan DNA ile çeyrek adamın DNA'sının eşleşmediği anlaşılıyor. Ancak bir eşleşme var. Tahmin edebileceğiniz gibi eşleşme olan kişi uyuşturucu satıcısı Ramel Anderson. Hemen Ramel'in evine gidiliyor ancak bir sorun var. Ramel DNA analizi için örnek verdikten sonra ortadan kayboluyor ve kimse Ramel'e ulaşamıyor. Aradan birkaç ay geçtikten sonra ise Ramel bir başka suç işlediği için gözaltına alınıyor ve dedektifler bu sayede kendisine ulaşmış oluyorlar. Genç adam bu suçu işlemediğini ancak yaşlı adamın arabasını kullandığını söylüyor. Ancak elbette kendisine inanıl, inanılmıyor. Bu arada inanılmıyor olmasının tek sebebi bu arabadaki DNA değil. Çıkan her yeni kanıt gerçekten Ramel'i işaret ediyor. Ve Ramel başta inkar ettiği her şeyi tamam evet o olmuştu ama e, bence orca bir şey yapmadım diyerek e, savuşturmaya çalışıyor. Haliyle e, artık Ramel'in inanılır bir tarafı kalmıyor. Mahkemeye çıkarılan ramel suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırılıyor. E, fakat ramel suçunu hala kabul etmiş değil, hiçbir zaman suçunu kabul etmiyor. Ancak dediğim gibi e, her türlü delil eninde sonunda rameli gösteriyor. Olayı araştırırken e, ramel DNA analizi vermeyi kabul edince katil olmadığından gerçekten emin olmuştum. Bu tarz davalarda mahkeme kararı olmadan gönüllü bir şekilde DNA örneği veren bir suçlu yok denecek kadar az çünkü. Sanıyorum nasıl olsa ortaya çıkacak olan bu suçtan kaçmak için zaman kazanmak istedi. Çünkü kısa bir süre içinde olsa dedektiflerin ilgisini başka birisine yönlendirdi. Ve zaman kazandı, güven kazandı aynı zamanda da. Diğer taraftan da daha önce de söylediğim gibi bu yaştaki kendini koruması pek de mümkün olmayan insanlara karşı işlenen suçlar gerçekten beni çok üzüyor. Ve hatta hayvanlar, çocuklar ve yaşlılara karşı işlenen suçların cezalarının belki de diğerlerine göre çok daha caydırıcı olması gerektiğini düşünüyorum bu nedenle. Sizler bu konuda ve bölüm hakkında neler düşünüyorsunuz? Instagram hesabımızdan paylaşır ve YouTube kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Evet bugün yaşlı bir adamın korkunç bir şekilde öldürüldüğü George Walt davasını konuştuk. Umarım sonuna kadar ilginizi kaybetmeden dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde tekrar görüşebilmek üzere. Herkese sevgiler.